1: Brenda Peña y Manuel Zamacona están listos para actualizarte los hechos relevantes con la mirada fresca que los caracteriza. Bienvenidos a Noticiero Capitalino en Heraldo Radio 98.5 FM. Comenzamos.
2: Mañana reabrirán los centros comerciales y tiendas departamentales bajo estrictas medidas de seguridad. Restauranteros
3: piden replantear fechas tentativas de los festejos del Día de la Madre y del Padre.
2: La Ciudad de México fortalece el transporte a través de la electromovilidad.
3: Mensajes de texto y llamadas de Locatel directo a los celulares para detener los contagios de COVID.
2: Chivas tendrá aficionados en las gradas de su estadio para el torneo Guardianes 2020. Hoy no das una, ¿eh? No, ah. tú
3: tampoco te saltaste esta. ¿Sí la,
2: viste?
3: ¿Sí, la viste? sí la viste, ¿eh? ¿Qué tal?
2: Sí, viste, ¿eh? Sí, viste. Sí, la viste. ¿Sí la viste? Oye, desde ¿sí? Noticias México, algo nos pasa. Nos están haciendo brujería. Un duende
3: hoy. por ahí anda suelto. Nos andan
2: haciendo brujería. Sí,
3: sí, sí, anda suelto un duende por ahí. Por
2: favor. Oiga, si tiene nuestro monito gurú, este, uh -huh. este, quítele ahí un poquito de relleno,
3: ¿no? Ya no Pero, le dé churros de tragar, eh, por favor. Quítele
2: ahí, métale un poco de cintura. Correcto. Sí, ¿no? sí, sí. Por sí. favor.
3: Bueno, pues son las nueve de la noche con un minuto. Tiempo del Centro de la República Mexicana, qué gusto que nos estén acompañando una noche más a través de los micrófonos del Heraldo Radio. Bienvenidos al noticiero capitalino esta noche del 77 del 2020. Brenda Peña.
2: Así es, Manuel Zamacona, gracias por acompañarnos amigos. Una noche más, eh, las cifras de hoy eh, quedaban a conocer a las 7 de la noche, uh. una conferencia por demás. Eh, no sé cómo catalogarla, no sé cómo decir lo que siento. Eh, fueron presentados nuevos personajes, además, Manuel, del Escuadrón de Salud COVID-19.
3: Mira, yo la calificaría como desalentadora, ¿no? Porque Mira, la verdad, para empezar, refugio. las cifras... Terribles y luego con lo que presentaron
2: Fíjate, los, los personajes, ahorita, ahorita platicamos de ellos Si quieres, platicas Refugio, Prudencia, Sustancia, que ya la conocemos Que uh -huh. es la alcaldesa de... La <risa> no, verdad no. Este, Esperanza Esperancita.
0: Esperancita.
2: Esperancita Oye, está bien, creo que tiene buen cuerpo Esperancita, está bien No tanto como el de Susana Distancia Claro que Me queda claro que mexicanas no son, ¿eh?
3: Oye, pero y, son puras mujeres, ¿o qué? Y
2: Aurora, sí claro. Aurora Uh
3: -huh. Ah, muy bien, me parece perfecto. Ya
2: platicaremos acerca de ellas, ¿no? Sí. Eh, 800 personas perdieron la vida en 24 horas por sí, COVID-19. Bueno, o sea, ya estábamos en 400, regresamos a los 800.
3: Qué terrible, pero bueno, pues eh, lo único que nos queda es seguir haciéndole el llamado a que no baje la guardia, que siga usando el cubreboca, que siga usando gel, a que se lave las manos y mantenga la sana distancia. Así que, pues, tenemos mucha información. Usted está en la sintonía correcta, es el mejor es noticiero. Correcta. En de el aquí, espectro radiofónico. De
2: aquí a las 12.
3: De aquí a las 12, porque ya se va a seguir con música, prácticamente, ¿no? no Pero nosotros no rajes, seguimos no aquí rajes. al pie, ¿no? Bueno, pues escríbanos en redes sociales, arroba heraldo de
2: México.
3: Y arroba Zamacona al aire y comenzamos.
2: Vamos a las calles de la Ciudad de México. Alan Rodríguez, ¿qué nos tienes?
4: Brenda Manuel, excelente noche. Se registró un accidente bastante peligroso en la alcaldía de Álvaro Obregón, exactamente en la gacera que se ubica que se ubica en la esquina de la Avenida Centenario y la Prolongación 5 de Mayo, esto enfrente de Lomas de Tarango. En este punto, una pipa la cual eh, se encontró sin frenos chocó al interior de esta abastecedora de gas, por lo cual pues bueno, tuvieron que ser evacuados los inmuebles a la redonda. Al momento todavía se encuentran personal de los servicios de emergencia, así como bomberos quienes se encuentran enfriando el tanque, y es que todavía quedó prendida una llama, y pues bueno, tendrán que esperar hasta que todo el combustible se termine para poder, pues bueno, retirar este vehículo. Por lo pronto, comentarles que todavía se mantiene el peligro, por lo cual, sí. invitamos a nuestros amigos que se encuentran en esta zona de la alcaldía de Álvaro Obregón, a mantenerse alejados de esta esquina. Es, les recuerdo, el cruce de Centenario, y la prolongación 5 de mayo.
2: Muy bien, estaremos pendientes de de este dato y más adelante nos enlazamos contigo, Alan.
4: Estamos al pendiente, muchas gracias.
2: Muy buenas noches, son las nueve con cuatro.
3: A ver, pues no hay fecha que, ¿cómo dice? Fecha que no se cumpla, no ni plazo que... que no llegue, ¿así es? No hay, no,
2: llegue, no, no hay fecha que no llegue, y plazo que no se cumpla. Al revés, ¿no? Sí.
3: Algo así, Te, bueno. Estás
2: un poco de dislexia. Bueno. Este. De, bueno. De parafrasear.
3: Ándale. El chiste sí. es que mañana ya reabren los centros comerciales y las tiendas departamentales con estrictas medidas Bendito. de seguridad. ¿No? no es, como lo hemos dicho aquí, que en sus marcas listos y Brenda Peña al ataque pues en no. los centros comerciales. No
2: no tiene ni caso que vaya mañana. ¿eh?
3: No, en su cuenta de Twitter ya la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum informó que la reapertura será el 30% de capacidad de aforo. Se va a permitir la estadía de una hora en centros comerciales y 40 minutos en tiendas departamentales. Lo que decías ayer que también suena pues quizá un poco ilógico. Solo se va a permitir la entrada de una persona a la tienda, con excepción de adultos acompañados de un menor o personas de la tercera edad con un acompañante. Es obligatorio, por supuesto, el uso de cubreboca que debe cubrir nariz y boca. Y sí lo enfatizamos. No solo boca. Porque la, muy bueno, la mayoría, mucha gente usa solo boca.
2: Oye, ¿cómo llevaba tu presidente, bueno, nuestro presidente el cubreboca?
3: <risa> en los ojos, casi, casi.
2: Casi en los ojos, bien presidente. <risa> Solo que en los, los ojos, ojos unos lentes, ¿no? Unos lentes y, sí, sí, sí. y el cubreboca nariz. Bueno, y boca.
3: pero es que nunca lo había usado, también hay que tener en cuenta eso, ¿no? No Oye, había usado el presidente ¿cómo, un cubreboca. Lo
2: pusieron en cintura bien rápido, ¿eh?
3: Pues sí, tuvo que ser ahí por ahí una aerolínea internacional, por Así estricto protocolo. Eh, bueno, regresando un poco a lo que le platicábamos de las tiendas <risa> departamentales, ¿no? No habrá probadores de ropa, no habrá cosméticos. No
2: habrá probadores de ropa, esos detalles no lo sabía.
3: Imagínate, pues en el pasillo.
2: ¿Cómo no, le voy a...? No, no tampoco no. tú, las, ¿no? No, no, pero, no veo la luz del sol salir eh, no.
3: Cosméticos, perfumes o similares, pues se debe evitar todo tipo de contacto físico y se deben atender las indicaciones de los filtros sanitarios. Bueno, entonces, qué ¿cómo le van a hacer ustedes? Por ejemplo, sobre Yo todo... Yo soy de que, las
2: que se tiene que medir a fuerza. sí. A
3: fuerza. Imagínate.
2: O sea, ¿no va a haber venta de perfumes?
3: Ahí les va. En las tiendas no habrá probadores de ropa, cosméticos, perfumes o similares. ¿Cuáles son los similares? Pues los
2: bodys o estos este, aguas de olor. Uh -huh, o sí,
3: Jabones, ¿no? Todo eso que, bueno, sí. eso no se prueba. Uh -huh. eh, para evitar todo tipo de contacto físico. ¿Usted tiene pensado acudir este mañana o estos días al centro comercial? Híjole, Está difícil, yo, ¿no?
2: Fíjate que me sorprende que hayan dejado... Eh, pues esta fecha abierta, dadas las cifras que acaban de presentar el sí, gobierno hoy. federal, eh, me llama la atención. Si usted va a ir, mire, obviamente aquí lo decimos de broma, pero si usted va a ir, de verdad que sea una situación de emergencia, algo que de verdad usted necesita muchísimo y eh, que no puede encontrar en otro lugar, eh, cuide a su familia, de verdad. ¿Sí? Le repito, el COVID sí existe. Uh -huh. eh, no importa que digan las autoridades, no importa qué diga la vecina, la autoridad, el COVID existe y mata a la gente, ¿no? Entonces, de verdad, tener muchísima precaución. Si ustedes. Eh, una persona que tiene síntomas, no se acerque a las plazas, porque luego hay gente que, que le da pena y va con calentura o va con gripe incluso y va, anda contagiando sí, a la no, gente. eso
3: sería una irresponsabilidad Terrible. aún mayor, ¿eh? Pero bueno, pues platíquenos, si va a ir a un centro comercial en estos días, eh, las redes sociales están abiertas, por supuesto, además de arroba heraldo de México.
2: arroba brenguio bajo penabello.
3: y arroba samacona al aire, 9.7.
2: El sector eh, restaurante de la Ciudad de México pidió a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, replantear las fechas tentativas a los festejos del Día de la Madre y del Padre. Recuerda que se cambiaron estas fechas y había quedado una para julio, eh, 10 de julio, si no eh, recuerdo mal, el Día de las Madres, y para agosto... El Día del Padre. Uh -huh. Bueno, a través de una carta, el sector restaurantero hizo una petición con las condiciones que aún se viven en la emergencia sanitaria por COVID-19. Y en esta carta se sostiene que, considerando que este en este momento nos encontramos en la fase naranja del semáforo, y que es deber de todos priorizar la salud y fomentar las medidas sanitarias que eviten el contagio de COVID-19, ponemos a su consideración una eh, propuesta nuevamente de cambiar la fecha del festejo del Día del Padre y el Día eh, de la Madre para un cuando existan condiciones sanitarias más favorables para todos, por lo que proponemos que dichos festejos se realicen en la fase del semáforo verde. Recordemos que el gobierno capitalino había planeado el 10 de julio, le decía yo, o sea, este viernes, si no me equivoco, sí, es este viernes, y el 16, eh, este viernes el festejo del Día de las Madres, y el 16 de agosto, el Día del Padre. Estamos todavía en fase naranja, dicen los restauranteros, no nos va a favorecer, nadie va a querer salir, eh, vamos a estar muy muy limitados y lo mejor sería eh, cambiar esta fecha cuando el semáforo ya se encuentre en el semáforo verde. Así que, ¿usted qué opina? Escríbanos a las redes sociales, son las 9 con 9.
3: A ver, eh, el gobierno de la Ciudad de México está renovando el transporte, ahora le está apostando a esto tan famoso que hemos escuchado que se llama la electromovilidad y al mismo tiempo están dando a conocer resultados de las ciclovías tan polémicas aquí en la Avenida de los Insurgentes, por ejemplo... ¿No? Porque te acuerdas que hace unos días estamos diciendo cuánto aumentó el número de usuarios aquí en la ciclovía, que era de más de 120%. Así que bueno, pues datos importantes en voz de nuestro compañero Carlos Navarro, a quien saludamos con mucho gusto. Carlos, buenas noches.
5: Buenas noches, Brenda Manuel. Les saludo con gusto a ustedes y al auditorio. Bien, ¿el objetivo con el que fueron diseñadas las ciclovías emergentes implementadas en insurgentes y el eje 4 sur por la emergencia sanitaria por COVID-19 se ha cumplido? Así lo afirmó el secretario de Movilidad, Andrés Layuz, quien destacó las ventajas de estos instrumentos. Escuchemos.
6: En este momento la ciclovía emergente está cumpliendo con su objetivo, que es ofrecer una alternativa de transporte individual a personas que así lo deseen en todo el tramo de insurgentes y ahora ya también en Eje 4. Sí hemos visto un incremento de afluencia, lo cual pues es consistente con lo que estamos viendo en la ciudad. Es, es importante tal vez repetirlo, que normalmente la movilidad es un reflejo del resto de las actividades sociales y económicas de la ciudad. Entonces, al ver que se está reactivando ciertos negocios, ciertas actividades, tenemos más gente en la calle y sí tenemos más gente usando la ciclovía.
5: Comentarles que el flujo de ciclistas, como bien lo comentabas, Manuel, en la avenida de los Insurgentes, con la implementación de la ciclovía, aumentó 130% de acuerdo con datos de la Secretaría de Movilidad. Los contos de ciclistas en distintos puntos de insurgentes de Álvaro Obregón a Eje 7 Sur Muestran que pasó de 1.996 personas que transitaban el 24 de abril a 4.633 el 25 de junio en estos 40 kilómetros de ruta. Y hablando de movilidad, con una inversión de 1.868 millones de pesos, el gobierno capitalino va a renovar sus flotas de trolebús y la, de la red de transporte de pasajeros, la famosa RTP, pues se van a adquirir 227 nuevas unidades en este año. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, destacó que se trata de una inversión histórica porque hacen una apuesta fuerte a la electromovilidad. Escuchemos.
7: Nuestra perspectiva de fortalecer las empresas de transporte del gobierno de la ciudad, el fortalecimiento de la electromovilidad, y es una inversión histórica que está haciendo la Ciudad de México y que comparada con muchas ciudades del mundo, nos coloca como una de las ciudades que más adelante va en el uso de transporte limpio, el uso de transporte eléctrico, para mejorar no solamente de la calidad del aire, sino de la disminución de los gases de efecto invernadero.
5: En la administración pasada se destinaron cero pesos, como lo escuchan, cero pesos para adquirir nuevos trolebuses. Incluso pasaron 22 años para que se incorporara uno nuevo, que fue el año pasado. El director de servicio de transportes eléctricos, Guillermo Calderón informó que se adquieren 130 nuevos trole trolebuses, con una inversión de 1.270 millones de pesos. Se trata de 80 de la empresa china Yutong, que son de 12 metros y con piso eh, bajo y tuvieron un costo único de 7.3 millones de pesos y lo interesante también es que incorporan ya 50 trolebuses articulados de 18 metros que tuvieron un costo unitario de 13 millones de pesos. Esos van a ir por el trolebús elevado este proyecto muy importante que va eh, a transitar por Iztapalapa para mejorar la movilidad justamente en esa zona y el director de RTP Ramón Jiménez informó que fueron adquiridas 97 unidades con una inversión de 597 millones de pesos. Prenda Manuel la información que les tengo.
3: Bueno oye sí les enseñaron estas unidades a ustedes Carlos.
5: Sí el, el año pasado incluso tuvimos la oportunidad de, de viajar en uno de ellos la verdad sí son, son muy interesantes porque pues estábamos acostumbrados a viajar en trolebuses que son ya un poco antiguos y sí. un poco complicados muy lentos incluso yo recuerdo cuando era la campaña de la jefa de gobierno uh -huh. en Eje Central lo tomaba para ir al centro y sí nos echamos buen rato porque iban muy muy lentos y el paso de ellos también era era pues en tiempos prolongados y ahora con estos trolebuses, pues sí son muy muy interesantes, el bueno va a ser el articulado a ver qué tal funciona y estos van a estar llegando algunos en, en agosto y otros en diciembre.
3: Bueno muy pues bien. ya estaremos pendientes, qué bueno, qué bueno que se haga la renovación para el beneficio de la ciudadanía, gracias Carlos y estamos en contacto Hasta luego, buenas noches Ya son las 9 con 14
2: y, y estamos viendo justamente eh, pues que ya está por llegar Andrés Manuel López Obrador a Washington DC. Sí. Este, fue un vuelo largo, pobre eh, presidente, la verdad es que le fue la peor ruta que le pudieron conseguir. Con
3: muchas escalas, ¿no? Pues
2: tiene tuvo dos escalas, tuvo una escala en Atlanta, este y de ahí voló a Washington, pero pues una escala, hay que recordar que va Solo 40 tuvo una minutos escala, sí, o una. Sí, sí. Pero la verdad es que es muy cansado eh me imagino, ¿no? Eh, digo, no ¿Mm. sé. Eh, hay un vuelo directo. Ignoro por qué no, no fue que lo mandaron el vuelo directo. No sé si salía quizá, más caro. Quizá no haya
3: por... Puede ser. Es ¿no? lo que
2: nos decía Carlos. Eh, eh, nuestro, ya ves, sí, no hay vuelos directos.
3: No hay vuelos directos ahorita bueno, para Washington. ahorita,
2: porque en este momento no hay, tiene que haber escalas, pero bueno. En el... A ti
3: tocó vuelo directo a Washington. A mí me tocó
2: vuelo directo, sin problemas, sí. este cuatro horitas. Un poco de estrés, porque ya ves que me estresa un poquito volar, pero sí, precioso Washington, ¿eh? Sí,
3: sí, sí, como no. Hay que ir a
2: transmitir, Manuel. Oye, Alexander.
3: deberíamos, deberíamos, ¿por qué no?
2: Ahora que el esposo de Kim Kardashian gane la presidencia, ahora que vamos plan... a...
3: Gane la presidencia y se estreche la mano con Kenny West. Vamos
2: a estar ahí nosotros. Vamos a estar, por supuesto, No, noticiero ahí. capitalino desde
3: ahí. Bueno, ayer, aquí en el noticiero capitalino, nuestro compañero Manuel Durán nos platicó de las 20 colonias con mayor índice de casos activos de COVID-19. No, está, está fuerte. La
2: Roma estaba por ahí. Estaba,
3: así. Eh, hoy la jefa de gobierno informó que se trabaja ya en conjunto con las alcaldías para atender esta situación. Sin embargo, señaló que aún no se definen las medidas adicionales que se podrían llevar a cabo para contener el contagio en estas colonias. Eh, Claudia Sheinbaum destacó que se van a restringir las libertades y garantías individuales, perdón, <risa> no, descartó que se vayan a, yo dije, ah caray, se van a restringir las libertades, no señores, no descartó informe. esto, no no me haga caso, <risa> descartó que se vayan a restringir las libertades y garantías individuales, ¿qué significa esto? Bueno, pues que no, la población sepa que en el lugar donde vive tiene altos índices de contagio, eso sí, no, por favor cuídense, use su cubreboca. No se le van a restringir sus garantías ni nada Ni sus de derechos
2: humanos. ni Nada. nada. No le Yo
3: no estoy de acuerdo. 9-16. Es que hay un duende. Hoy,
2: hoy deberían borrar Noticias México sí. y hicieron no Capitalismo. O sea,
3: traemos un mood así como de...
2: Alguien nos está haciendo brujería.
3: Totalmente de acuerdo. ¿No? En fin.
2: Oiga, bueno, con la final de Rastrear... Este, los contactos de personas contagiadas con COVID-19. Desde el día de ayer el gobierno de la Ciudad de México, ya le platicábamos, envía eh, mensajes de texto desde el número 51515 de Lucatel y realiza llamadas a la población desde el número 5554-840400. Uh -huh. Al respecto, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, detalló que la llamada se hará a personas que estuvieron cerca del de COVID-19 para dar asesoría médica y orientar sobre el lugar donde las personas se pueden hacer una prueba para su detección y resguardo. Además, pidió a la población que en caso de recibir esta llamada, pues que contesten, Identifique muy bien el número, pues no pueden ayudar eh, a detener los contagios. Eso es muy importante, nos puede ayudar a prevenir. Si usted tiene síntomas y le da pena ir o le da miedo ir, pues aproveche esta llamada y si no, marque usted y póngase en contacto. Es correcto. Son las 916. Oye,
3: mira, okay. justo para conocer los detalles de este programa, ¿no? De la identificación, de la protección y resguardo de casos de COVID. Eh, tenemos en la línea telefónica a Mariano Muñoz del Olmo. Eres director ejecutivo de gestión de proyectos de la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México, a quien saludamos con mucho gusto. Mariano, ¿cómo estás? Buenas noches.
6: Muy buenas noches, Manuel, Brenda. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias.
3: Oye, a ver, platícanos cómo está funcionando este programa ahora de identificación, cómo opera, cómo este, se les contacta a las personas a través de sus teléfonos móviles. Mm. Eh,
6: claro, mira, es una estrategia que... Eh, ha sido exitosa en otros lados del mundo para parar justamente la cadena de contagios, es algo que han hecho los países eh, del occidente asiático, también en Alemania de manera muy exitosa, y por ejemplo lo está haciendo Nueva York también y algunas otras ciudades en Estados Unidos. ¿Cómo funciona? Nosotros eh, nos enteramos de un caso positivo por medio de, de una de las pruebas que se realicen, ya sea que se realicen en pruebas eh, en centros de salud públicos o incluso en laboratorios privados y hospitales privados, y eh, nosotros, una vez que tenemos el resultado positivo, le marcamos a esta persona desde el número de locatil que Brenda dio hace un momento, 55 54 84 04, 00, y le hacemos una serie de preguntas sobre qué lugares visitó, con qué personas estuvo, cuál es su centro de trabajo, etcétera Esto con el fin de poder rastrear su historia desde los tres días antes de haber presentado síntomas, que es cuando una persona es contagiosa. Y en, a lo largo de 15 días después de eso, para que a su vez nosotros podamos contactar a estas personas, alertarlos, que pudieron haber estado en contacto con un caso positivo, por supuesto sin revelar la identidad de la persona, y decirles que se pueden acercar a uno de los 117 centros de salud que tiene la Ciudad de México, donde se están haciendo estas pruebas de manera gratuita. A su vez, que estas personas se mantengan en aislamiento y pues estar monitoreando constantemente su estado de salud, especialmente si es una persona que padece alguna de, de las llamadas comorbilidades, como puede ser obesidad, diabetes, hipertensión, personas mm. mayores de 60 años.
2: Muy bien, ahora, eh, ¿qué ventajas tiene este método para canalizar a las personas? Porque para muchos les, les parece complicado poder dar, pues de manera aleatoria, con alguna persona que sí presente síntomas y dar con alguien que tenga COVID-19. ¿De qué forma buscan hacerlo mucho más acertado?
6: Eh, de, ¿De qué forma? Pues por eso necesitamos la, co la colaboración de todas las personas, eh, no hay otra manera de poder llegar a los casos positivos, incluso sí. los asintomáticos, si no tenemos un, un primer indicio que es el caso positivo y que nos diga con qué personas estuvieron, sí. eh, a qué lugares acudió, eh, si trabaja en un determinado lugar para que nosotros a su vez podamos contactar a todas estas personas, es decir, seguir toda la cadena de contagio y eventualmente cortarla. Oye, la... Es especialmente sí. importante ahora que se retoman actividades, sí, por porque las personas están dejando de, eh, de estar en sus hogares, están reanudándose poco a poco en, en las actividades que se permitieron en el semáforo naranja, y es por eso que nosotros tenemos que hacer un seguimiento muy puntual de todos sus puntos de contacto para pues, alertar los que podían haber eh, estado en contacto con un caso
3: positivo. Eh, eh, ¿Creen que con la implementación de este programa, Mariano, crees que el número de ¿Casos identificados aquí en la Ciudad de México de contagios?
6: Eh, eh, es probable, pero más que eso, a lo que le apostamos es a reducirlo, ¿no? a, a que las personas, eh, la llamada tasa de reproducción de la enfermedad, que es en promedio cuántas personas contagia una persona, ¿no? eh, mantenerla en niveles cercanos a uno para que la, eh, la pandemia no llegue a desbordarse. ¿no? Sí, por supuesto. Si nosotros mantenemos eh, en promedio, ese promedio cercano a uno, es decir, si nosotros contactamos a las posibles personas, vamos un paso adelante del virus. Antes incluso que presenten síntomas, les pedimos que se resguarden, les pedimos que se hagan una prueba. Y entonces, pues vamos adelante del virus Así y ya es. esas personas con las que eventualmente tuvieran contacto con un caso positivo, no contagian a, a otras.
3: Mariano, gracias por platicar con nosotros esta noche.
6: Pues muchas gracias Manuel Brenda, les eh, nada más recordar a la población, si reciben una llamada del teléfono 55 54 84 0400 es locatel, eh, sus datos están seguros y por favor nos ayuden a, a darnos esta información para parar la cadena de contagios y pues más pronto que tarde todos podamos salir de esta situación. Claro. Por supuesto. Muchas gracias Mariano. A ustedes, hasta luego.
2: Mariano
3: Muñoz del Olmo, director ejecutivo de gestión de proyectos de la Agencia Digital de Innovación Pública de la Capital, 922.
2: A una semana de ser reabiertos y después de una serie de apercibimientos, las clausuras de negocios en el Centro Histórico iniciaron hoy por no cumplir eh, con las medidas eh, para prevenir contagios de COVID-19. La Secretaría de Gobierno, que avisaba por José Isela Rodríguez, informó que hasta el momento son siete establecimientos los que suspendieron actividades por incumplimiento y se ubican en la calle 5 de Febrero, local 43, Correo Mayor 88A, Mesones 30, 40, en y en Venustiano Carranza también. Son varios, ¿no? Uh -huh. Señaló que ayer levantaron 203 comercios que se asentaron en la vía pública porque se colocaron en calles que no les correspondía. A pesar de ello, 92% de los comerciantes o locatarios establecidos eh, cumplió con las medidas sanitarias establecidas. Qué importante es lo que decíamos con Fernando este el, el día de ayer pues respetar eh, como locatario cada una de las condiciones que pone la, la autoridad, si no, lo que se van a ganar es una multa y cerrar, y uh -huh. hacer mucho más larga también esta parte de la crisis económica. Son las 9.23.
3: Vámonos hasta Magdalena Contreras. Ahí la alcaldesa Patricia Ortiz advirtió que los comercios, plazas y centros comerciales que no cumplan con las medidas sanitarias para disminuir los contagios de COVID-19 van a ser suspendidos. Señaló que se llevarán a cabo supervisiones constantes a los establecimientos que reiniciaron ya actividades en los últimos días mediante direcciones generales de gobierno y de asuntos jurídicos, esto en coordinación con el gobierno de la Ciudad de México y el INVEA. En los recorridos de verificación a los establecimientos minoristas, así como estéticas o incluso restaurantes, se busca que cumplan con el uso de cubreboca, careta, gel antibacterial, la sana distancia y funcionamiento solo al 30% de la capacidad, que esto es muy importante porque quizá muchos eh, estén abusando de esa capacidad claro. que se les dio permiso un aforo del 30%. Bueno...
2: <ríe> Muy Ay, bien, ya llegamos pues, a la mitad. Qué rápido y ya, se ve la verdad. verdad ¿eh? el, el, el tiempo vuela.
3: El tiempo vuela, y gracias a los que nos escriben a través de las redes sociales. Regresando, leemos comentarios. Así nos pueden es. escribir en heraldo de México. Arroba,
2: arroba bajo bello,
3: Y arroba al
2: aire. Y bueno, pues ya le estaremos platicando también acerca de la presentación de estos personajes del Escuadrón de la Salud, que a mí me sorprendió muchísimo. Yo no pensé que a estas alturas.
3: Ahorita nos lo presentas, ¿no?
2: Y fueran a salir con eso, ¿no? Es
3: innecesario, creo yo. Hijo, man. Creo yo, ¿no?
2: Muy bien, vamos una pausa y regresamos a Macona.
1: Venga. Continuamos después de un corte con las noticias más relevantes en las voces de Brenda Peña y Manuel Zamacona en el Noticiero Capitalino, en Heraldo Radio 98.5 FM. 9 de la noche con 30
3: minutos, en punto, en el tiempo del centro de la República Mexicana, estamos de regreso en el noticiero capitalino, aquí a través de la señal del Heraldo Radio, el 98.5 de FM, gracias por escribirnos, por estar en comunicación con nosotros, síganlo haciendo por favor, las redes sociales están a su disposición, arroba Heraldo de México,
2: arroba Bajo Pena
3: y arroba Zamacona al aire, eh, ya llegó el presidente López Obrador, pues Washington ando en eso, porque...
2: no, no, todavía no, Estamos en eso. Ah, este... sí, sí.
3: No, ya sé que acá están en Parque Delta, pero es estábamos siguiendo el recorrido. Sí, estaba el justo un
2: cintillo, pero nada.
3: Pero no, efectivamente. Bueno, estábamos hablando de Parque Delta porque al inicio de este espacio les decíamos que ya mañana re, reabren las pero plazas a ver, comerciales.
2: Mira, ahí está Parque Delta. Uh -huh. Fíjate, fíjate. 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 Ya dejaste el coche, entonces ya vas subiendo las escaleras, y suponiendo que quieras entrar a una de las tiendas, pues ya llevas ahí consumidos 15 minutos. Ya solo te queda para entrar, eh, para estar en la plaza, 45 minutos, uh -huh. de los cuales 40 nada más puedes estar dentro de una tienda.
3: Está medio extraño. Y deberíamos cinco ir. A para ir a pagar ver y qué, correr. ¿Qué onda, Mañana. Habría, habríamos de mañana, hacer la prueba mañana sí. con
2: cronómetro hermano en para ver. México. Si vale la pena, este, y qué está pasando, ¿no?
3: Sí, por supuesto.
2: Si puedes alcanzar a medirte un vestido, Ándale. ¿no? Ah, pero ya dijeron que no se puede probar. No,
3: no hay probadores mañana. Bueno, por lo menos estos días, ¿no? Por seguridad. Y bueno, y si te quieres probar ropa, ¿Cuántos ¿dónde? Más,
2: ¿Cu -cuántos, ¿Cuántos más, Peña? ¿Cuántos más?
3: <risas> Lord Tlatuani, ¿eh? Pero bueno, este, ¿van a ir ustedes a las tiendas comerciales estos días? No Escríbanos. vayan,
2: de verdad no vayan. Si es muy
3: necesario, hágalo, pero con las medidas Oye, necesarias.
2: yo tengo una duda. Los restaurantes que están dentro de las plazas. Si ¿Sí abren. Sí, Por eso sí, sí, ¿Y en una hora en serio vas a comer?
3: No, yo creo que ahí para restaurantes el giro es diferente. Ahí nada será? más se, permi sí, se permite el aforo de un 30% eh, porque es giro restaurantero. En el tema de, de lo que se está restringiendo es y en las tiendas. Vuelvo eh, a la de naturaleza
2: de la, de la plática y de la pregunta que teníamos ayer y que tú la hacías. Sí. ¿Quién va a tomar el tiempo de cada persona que está en la plaza?
3: Sí, es difícil. Sobre todo, sí podría haber quizá en la tienda, a lo mejor un vigilante que te diga, oiga, ya se pasó Pero el tiempo. En la plaza, y no te devuelva a dejar pasar. Y en la plaza, pues no lo sé, no lo sé. Habría que darse una vuelta para ver cómo está funcionando todo esto, ¿no? Así pues, que. Bueno,
2: mañana bueno, lo haremos. Mañana.
3: Tenga por seguro que en este espacio ya le vamos a tener detallado.
2: El, el detalle, el chisme. El, el... chisme,
3: exactamente. <risas> Pero bueno, ya son las nueve con
2: Regresamos a las calles de la Ciudad de México. Alan, ¿qué nos tienes? Buenas noches.
4: Brenda Manuel, muy buenas noches, un gusto saludarlos de nuevo, y en este momento tenemos información de las principales arterias y vialidades de la gran ciudad. En estos momentos ya comienzan a vaciarse las avenidas que presentaban hasta hace unos momentos algunas complicaciones viales. Mientras tanto, quiero informarles que la avenida Valderas presenta obras desde la avenida Juárez hasta el cruce con Arcos de Belén. Esto complica un poco la, la vialidad en esta zona. También tenemos presencia de obras en la avenida Chapultepec desde Bucareli hasta la Glorieta de los Insurgentes. Por último, lo invitamos a extremar precauciones. Si usted circula en la Avenida Cuauhtémoc entre el Eje 4 Sur y el Eje 7, que es la Avenida Félix Cuevas, en esta zona se están registrando las obras por la ampliación de la línea del Metrobús. Es el reporte que tenemos en estos momentos.
2: Gracias por la información. Seguiremos pendientes y muy buenas noches para ti, Alan. Muy buenas noches, gracias. Son las con 9:34.
3: Eh, a ver, rápido, en el tema de cifras, el gobierno capitalino dio a conocer las cifras de COVID-19 que se registran en la Ciudad de México, agárrese. En el último reporte se contabilizaron 52,858 casos confirmados y 7,053 defunciones por coronavirus. Esto pues nada más arrojando los últimos datos y aquí en la Ciudad de México, ¿eh? así que pues nada más para que lo tenga en cuenta. Son las 9.34.
2: Y, y platicábamos de la presentación de... Eh,
3: ¿Del Escuadrón de, de la Salud?
2: Pero espérame, es que yo no entiendo por qué ahorita el Escuadrón de la Salud, cuando yo creo que hubiera sido mucho más oportuno que hubiera sido antes, pero bueno.
3: Sí, bueno, ya estoy ah, viendo aquí.
2: Bueno, está conformado por cinco mujeres, me agrada que todas sean mujeres, ¿eh? Está bien. Me agrada, me agrada. La primera es Doña Refugio.
3: Sí, aquí está, o sea, Refugio.
2: Quedes en su casa, ¿no? Me imagino que tiene que ver con eso. ¿Qué
3: tiene que ver con el semáforo de riesgo color rojo? Es refugio, tipo de riesgo es máximo.
2: Oye, ¿pero por qué tiene el pelo gris? O sea, ¿es grande o, o tiene canas? No
3: o, sé, pero a ver, ¿cuál, es, ¿cuál va a ser el lema de refugio? Quédate en casa.
2: Quédate en casa.
3: ¿Y el superpoder? Cuidados máximos. <ríe> no se ría, pues esto lo presentó el gobierno federal. ¿Cuál es su característica? Que es una persona adulta mayor? Ahí está la respuesta. Por eso tiene el cabello gris, o plateado. Ah, okay.
2: Esca, ¿Quién más? Escuadrón ah, suicida, me sale no, no, De no. Suicide
3: Squad, a ver, ¿quién más? ¿Quién más?
2: Está también... Eh, Prudencia. Ahí te va, espérame, espérame. Bueno,
3: a ver, tú dime cuál no, es, yo mí, te digo voy. quién es. Ya,
2: ya estoy aquí, se movió mi página, y voy, caray.
3: A ver. Bueno, después... Vas, vas, vas. vas. Sigue, y ustedes ya la conoce, es como en las duchas. Es Con ustedes, Espérate, Susana.
2: Pero Prudencia no Ajá. la detallaste.
3: No, ah, no, pero por eso, ahí voy, es que voy de arriba para abajo Ah, ok, ¿Te perdona, parece bien? perdóname, perdóname Preparen los aplausos porque son como cuando saltan al cuadrilátero con ustedes Ay, Susana, Dios. distancia Bueno, el semáforo de riesgo de Susana, distancia, son todos El lema, si te cuidas tú, nos cuidamos todos ¿Cuál es el superpoder que tiene? Pues la sana distancia Y la característica, okay. es una mujer joven eso no. Like you
2: una mujer joven, como la alcaldesa justamente del Estado de México, ¿no?
3: Sí, de Metepec.
2: Al, sí, ok. Bueno,
3: refugio ya la dimos y viene con ustedes al ring Prudencia.
2: Prudencia, aquí está Prudencia. Ella representa, muy bien, muy bien. Ella representa el color naranja, es el riesgo alto y su lema es evita salir de casa. Uh -huh. ¿Por qué está en una silla de ruedas, eh?
3: Bueno, pues porque es una persona que vive con discapacidad. Ah.
2: Ok. Mm, Además es... incluyente y eh, evita salir de casa. Uh -huh. Superpoder ajustes y preparación. Características es una persona que vive con discapacidad. Correcto. Incluyente. Además esta presentación uh -huh. de los. Superpoder. Sí sí sí. ¿Quién sigue?
3: Con ustedes Esperanza.
2: Esperancita.
3: Esperancita.
2: Oye, ¿viste cómo jalaste al universo para que el universo pusiera esto aquí? El
3: semáforo de riesgo de esperanza o esperancita es amarillo. Tipo de riesgo medio. Lema: Medidas sanitarias al salir. ¿Cuál es su superpoder? Esperanza al retorno, al retorno, sí. Y cuál es su característica? ¿De qué dice? mucheguna. Mucheguna. No entendí, no sé qué quiera decir, que alguien nos lo explique, por favor. Y terminamos con...
2: Aurora. 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 Bueno, Aurora se parece un poco más a Mamalucha, ¿no? Tampoco no? Sí. Pero delgada. Es ¿no? correcto. Eh, ella representa el semáforo verde. El tipo de riesgo es leve y su lema, entre todos, evitamos el rebrote. Uh -huh. ¿No? Este... ¿Y la característica? Queer. Superpoder.
3: Una nueva realidad. Vaya. ¿Qué tal? El escuadrón bueno, de, pues, de la salud.
2: Pues, pues válido, o sea, Que son,
3: digamos, las nuevas aliadas de Susana Distancia, ¿no? Pues sí, ¿no? Sí, efectivamente. ¿Qué le parece
2: usted? ¿Alcanzó a ver esta presentación? ¿Qué opina? ¿Qué opina este... de esta.
3: Digo, ¿qué opina ¿Qué? de esta.? No es ridículo, les digo, realidad presentada por, por el gobierno. Pues escríbanos en redes sociales, por favor. Sí,
2: por favor. ¿cuál ¿Con cuál se identifica más? Exacto, este, ¿con cuál, cuál se, se queda? Pues no, ojalá y lleguemos a Aurora pronto Ojalá que lleguemos a Aurora Ojalá que lleguemos pronto eh, De verdad esto depende de nosotros Más allá de lo que están haciendo las autoridades Si lo están haciendo bien y si lo están haciendo mal Usted cuídese y cuide a su familia De verdad Totalmente Muy bien, son las 9.39 En el noticiero capitalino Nos importa todo lo que tenga que ver con el ser humano Y la salud mental Aquí tiene su espacio El diván de flor una inmersión profunda a la psique humana. Con Flora Arreola. El Heraldo Radio. 98.5 98. 98. 98.
7: Querida Flor, ¿cómo estás? Muy buenas noches, un abrazo a la distancia. Pues aquí también abrazándolos a la distancia, muy buenas noches a los dos, a Manuel, a Brenda y saludos a toda la audiencia de El Noticiero Capitalino y pues aquí escuchándolos de que ya tenemos nuestros Mexican Avengers. Así es, ¿no?
2: eso, no eso, lo pudiste
7: decir mejor, ¿eh?
2: Sí, sí, Oye, sí.
7: pero yo no he visto ni a Aurora, ni a Prudencia, ni a Esperanza, ni a Susana a distancia, en ningún lugar de la ciudad en estos días, ¿eh? Pues
2: no se han dejado ver, ¿eh?
7: No, pues ya como que a la gente se le olvidó.
2: Sí. Definitivamente, querida Flor, ¿de qué vamos a platicar hoy?
7: Pues hoy vamos a hablar de el positivismo tóxico. Ok. Si es cierto que nos hemos encontrado con un arcoíris de situaciones a lo largo de esta pandemia donde hemos buscado pues sobrellevar, tolerar, eh, ser resilientes, ser productivos y también estar activos. También, por otro lado, yo siempre he dicho que todos los extremos son malos. Tan es malo ser todo el tiempo negativo, tan, tampoco es tan bueno que todo el tiempo seamos tan positivos y vivir siempre como en el arcoíris, ¿no? De, ya salió el sol, yo levito y este y como la bella duerme, como Aurora, ¿no? Como Aurora cantando en el bosque. Entonces, bueno, pues hoy vamos a hablar de este fenómeno social que lo tenemos hoy por hoy aquí ahorita porque debido a la pandemia se han detonado muchísimas actitudes y dinámicas entre la gente. Y bueno, el positivismo tóxico, o sea, esta, así es como, como se llama, pues nace de una sociedad que está buscando todo el tiempo este ideal de la felicidad, de ser productivos, de ser exitosos. Y este término sale de la, de la psicología positiva, donde nos dicen que el único sentimiento aceptable es la felicidad. Entonces no podemos hablar de ninguna otra emoción ni de ningún otro sentimiento que no sea la felicidad. ¿Qué detona esto en nuestra sociedad? Y esto lo podemos ver en algunos influencers que vemos en las redes que de pronto pues nos venden un contexto completamente muy alejado de nuestra realidad que, de la que estamos viviendo en el país. ¿Qué pasa con la sociedad? Primero, estas personas pues, son personas que no tienen relaciones significativas, pues porque no se habla de lo que se siente, no se habla de lo que pasa, no se habla de lo que te duele y también lo que se va generando en el interior es que nos sentimos culpables cuando nos sentimos más Híjole, aquí todos están súper contentos, súper animados, súper positivos. No, pues mejor yo no digo que estoy triste, mejor yo no digo que me siento un poco frustrada, mejor yo no digo que tengo problemas, pues porque voy a, voy a desentonar ¿no? en esta fiesta. Son personas que empiezan a hacerse poco empáticas, no saben escuchar los problemas del otro, ni las emociones del otro. Y esto nosotros lo hemos visto a lo largo de la pandemia, ...detona actitudes violentas, porque por un lado no quiero saber ya de problemas... ...ya no me hablen del COVID, ya no quiero saber nada, ya no quiero saber cuánta gente murió... ...pero también por el otro lado tomo una actitud de no, pues vamos a salir todos adelante... ...y aquí no pasa nada y todos felices, entonces esto genera muchísima frustración... ...porque cuando no hablas de lo que sientes, y cuando no hablas de lo que te está pasando... ...pues genera estrés, genera falta de conexión con la realidad genera aislamiento, indolencia, individualismo. Pero ¿cuál es la sugerencia. ¿Cuál, ¿Qué es lo que deberíamos de estar haciendo ahorita todos los mexicanos debido a la situación que estamos viviendo? Hay que mantener un equilibrio. Y lo hemos se ha dicho y se ha hablado, lo han dicho ustedes repetidas veces, se ha hablado en este espacio. Hay que mantener un equilibrio, hay que mantener un diálogo honesto, asertivo, eh, siempre en, nuestra, en nuestras dinámicas sociales. Por ejemplo, una frase rápidamente. Ok, no me siento bien, o sea, no es divertido como me estoy sintiendo, o no es divertido como te sientes, no es divertido lo que te está pasando, pero ¿qué pudiéramos hacer por ti? Comprendo que has tenido que cerrar este momento en tu vida, o dejar esta relación, o renunciar. ¿Cuál es tu plan que tienes para el futuro? Estamos hablando de que hay un diálogo, no me alejo de la realidad, hablo de las emociones pero tampoco podemos vivir siempre en esta mirada color de rosa todo el tiempo, porque hay una realidad allá afuera y es lo que hoy por hoy estamos viviendo como sociedad.
3: Sí, la verdad claro. es que hay que hacer también ese, ese análisis ¿eh? que está pasando ahorita, sobre todo en estos tiempos que tanto nos ha dejado de reflexión, no este mi querida Flor, sí. pero bueno, pues sí. ahí está. Sí,
7: así es, y, y yo creo que tenemos mucha tarea, tenemos mucha tarea, miren, ahorita... Hacíamos esta, Los estaba yo escuchando a ustedes y si de pronto hay este sarcasmo, esto decimos qué está pasando, vemos al escuadrón de la salud y creo que de pronto hay esta desesperación y se crean estas herramientas que a veces sentimos o, o las vemos como no muy útiles porque la gente no está viendo lo que está pasando. Qué Ahí bonita forma de viendo. decirlo.
8: <risa> sí,
7: es que ¿sabes qué pasa, Manuel? que finalmente hay personas que sí tienen el criterio y están siendo muy conscientes de lo que sucede y hay otras que no. Y desgraciadamente hay que recurrir a estas herramientas tan concretas, tan funcionales, tan absurdas, porque de verdad claro. veces eso es lo que yo, yo, yo así siento el escuadrón de la salud con todo respeto, siento que es una herramienta absurda, pero desgraciadamente la gente no está comprendiendo la realidad o sea, tú escuchas a la gente decir pues mira, ya que se mueran los que se tengan que morir se contagian los que se tengan que contagiar creo que tampoco va por ahí ¿no? tenemos que ser muy conscientes y no es que el COVID llegó para vivir con nosotros, no nosotros estamos conviviendo con el COVID y tenemos que ser respetuosos de algo que todavía no se está pudiendo controlar
2: Muy bien, querida Flor, pues gracias por traer este tema a la mesa y la reflexión, te mandamos un abrazo a la distancia, cuídate Igualmente.
7: mucho. Igualmente, abrazos, descansen. Buenas noches. Son Bye. las
3: 9.45. Por primera vez en 46 años, la Universidad Autónoma Metropolitana, la UAM, Aplicará su examen de admisión de manera digital. Esto es muy importante, ¿eh? con la finalidad de preservar la seguridad y bienestar de los 50.385 aspirantes. La Casa Abierta al Tiempo eh, informó que el examen de ingreso a sus licenciaturas se va a realizar en línea del 28 al 31 de julio, pero la preparación será a partir del 9 de julio. El requisito tecnológico es contar con una computadora de escritorio o laptop con micrófono y cámara integrada. Si no cuenta con ella, puede estar conectada por USB, sistema operativo o Windows 8, o superior para Mac, también el sistema Mac OS X, etc. Bueno, eh, tengan a la mano todo este tipo de aditamentos, ¿no? Ahí en la página les van a detallar cuáles son, para eh, instalar todos estos programas que la UAM indique. Eh, ojo. La conexión a internet debe ser fija con al menos dos megabytes, porque luego híjole. hay, hay, muchos, problemas sí. hay muchos problemas de conexión. Se carga. Hay muchos
2: problemas de conexión. Y también pues tienen que buscar, híjole, es que luego la hora a ver si no se satura la red. Sí, luego exactamente.
3: Con, si con usted quiere office. saber todo esto, eh, ingresa a www.admision.wam.mx www Así que bueno, pues ahí está. Son las nueve con cuarenta y siete ya.
2: Y bueno, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México dio a conocer los ajustes de su calendario escolar del segundo semestre de este año como medida eh, de la, por la suspensión de clases derivada de la contingencia sanitaria por COVID-19. Originalmente, eh, las clases iniciaban el primero de agosto, pero de acuerdo con este nuevo calendario, se prevé que las clases presenciales inicien el próximo 21 de septiembre, eso... Claro, es tentativo, es algo, son fechas, así como el 10 de agosto en la SEP eh, con la educación básica, son fechas tentativas, son una propuesta por parte de la institución, sin embargo, habrá que ver en qué semáforo nos encontramos para entonces, las 9.47.
3: Ya que estamos en estos terrenos, la Secretaría de Educación Pública informó que se va a reanudar el proceso de examen de admisión a Educación Media Superior, que se había suspendido, por cierto, por esta emergencia sanitaria. Las fechas establecidas por la SEP son los días 8, 9 y 16 de agosto La dependencia va a informar vía correo electrónico a los aspirantes el horario que les haya sido asignado. Para la realización de este examen se van a tomar medidas sanitarias como la sana distancia, el cubreboca obligatorio y más información, usted ingresa www.comipems.org.mx948
2: Ya llegó, ya está aquí el señor Roberto San Germán ¿Cómo estás querido Roberto? Buenas noches
8: ¿Qué tal? Buenas noches, mi querida Brenda, mi querido Manuel y gente que nos sintoniza. Pues aquí estamos ya con la nota deportiva, ya para platicar. Sé que el buen eh, Manuel Zamacona le va a las chivas. Sí, señor. ¿Es Ay, correcto? qué espanto, ¿verdad? Eh, ¿no? Pues no, ah, no se puede tener todo en la vida. Pero bueno, oye, mi querido Manuel, ¿te gustaría aparecer o ser aficionado de las chivas en su estadio para sí. los partidos ah, que continen?
3: Claro, por supuesto. Siempre es importante el apoyo, aunque sea virtual.
8: Qué terrible. Pues bien, fácil, señor, caete con 299 noventa y morlacos, y ya estás, te van a tomar una fotografía, uh -huh. en donde van a poner, así como está sucediendo en Europa, la foto de Manuel, todo lo que se va a recaudar, va a ser para la Fundación Jorge Vergara. Tienes que entrar, escuchen bien, a www.volverteaber.mx, ahí debes seguir los pasos, para que estés presente durante los juegos de local de Las Chivas. Así es como
2: dice la indicación es, del rey eh, de grado a sus seguidores. Dice un americanista aquí presente que qué ridículos.
8: ¿no? ¿Sabes qué? Está interesante y creo que está bien, ¿no? El que hagan este tipo de cuestiones. No sé si vieron que en otros estadios en Europa este, llegó Osama Bin Laden, este, pusieron a diferentes cuartos de centavos. Va pues no a esta propuesta, ¿no? O sea, la verdad que... Eh, mira, están buscando todo para reunir también para causas benéficas, sí, ¿no? Claro. Y creo que también está bien esta situación. Entonces, está, está, está bueno poner ahí un, ahora sí que playar a Manuel, ¿no? Ah. Y estamos viendo y con, sí. viéndole con su playera de las chivas. Y, y que ¿no? le hagan un y encuadrito,
2: yo... ¿no? También, me imagino. Que...
3: Oye, sí, 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 un Photoshop, ¿se puede con Photoshop para rebanar un poco de cachete?
8: Este, o ese no ya lo yo. Hermano, ese, ese ya más bien mándelo tuya tuyo, perfilado, por <risa> ya favor. Ya. Exacto, exacto. <risa> Como quieras salir tú, manda tu pepito y ya, de cuerpo completo, Andale. de cuarto, tu shot, lo que tú quieras, pero con 299 pesos y le repito la página para que entren en que es www.volverteaver.mx y ahí... Ya vas a encontrar todas las instrucciones para el Torneo Guardianes 2020 Oye, y todo lo que recaudes para una fundación. Dígame.
3: Esto nada más es eh, en el estadio de las Chivas, por sí, el momento. Sí, para
8: los famosos de local, sí, claro.
3: Nada, Cruz Azul, eso todavía no le llegan a esa tecnología.
2: cálmate! Todavía. Pues mira,
8: desgraciadamente, fíjate que en el, en el Cruz Azul y en América, como comparten estadio, sí. tendrían problemas. Correcto. Porque. Tendrías que poner en las butacas, no sé cómo lo van a hacer, a lo mejor es un, me imagino que es medio todo no sé cómo va a ser esta situación, yo he visto en otros estadios en Europa, sobre todo en Alemania, estaban haciendo esto, y sí, se sabe bien, está interesante el proyecto, y me gusta, me gusta, la verdad pues, que no le voy a las chivas, no soy sé, ni seguidor, al contrario, es uno de los equipos que más detesto del fútbol mexicano, pero... Mi estimado amigo, creo que es una buena iniciativa y se vale, y se ah. vale sobre todo para apoyar, ¿no? Claro. Porque ves los estadios vacíos y se ven espantosos, sí, claro. ¿no? Ahora que estás sacando esta modalidad de la tecnología, de repente cuando despeja el portero hay un pase largo, pues se pierde el balón. Uh -huh. sí. Porque ya no puedes con esta tecnología que tienes, ¿no? Pero es bueno, cierto. son de las situaciones que estamos viendo ahora en el fútbol, ¿no? Y bueno, hablando de la Fórmula 1... Se acuerdan de Fernando Alonso, este español que se fue de la Fórmula 1 porque estaba medio cansado, ya no quería. Pues resulta que ya está a nada de regresar el español que ha sido bicampeón del mundo. Buen piloto. Y es que se dice, sí, muy bueno. Parece que va a firmar por dos años y será compañero de Esteban Ocon, que fue compañero en algún momento uh -huh. de Checo Pérez y va a estar en Renault. A ver si pueden, eh, pues ya tener un podio como equipo oficial. Que fue en 2016. Así que parece que ya van a dar el anuncio, puede ser en estos días, de que el señor Fernando Alonso regresa a la Fórmula 1. Y creo que es interesante, ¿eh?
3: Pues, ¿sabes qué? Sería
8: muy interesante verlo.
3: Sería un placer verlo de regreso aquí en la pista del Autódromo Hermanos Rodríguez, un piloto de ese calibre como Fernando Alonso, que me tocó verlo correr y rodar en, las, en los premios pasados. ¿Ah, y la sí? verdad es que es. es digo, eh a pesar de las posiciones en las que venía, verlo rebasar, me tocó un rebase a Luis Hamilton, pero impresionante de Fernando Alonso, digo después, el carro por supuesto que traía y la maquinaria de, de Luis Hamilton, lo, lo dejó atrás, pero ver un rebase de Fernando Alonso a Hamilton fue increíble,
1: ¿eh? Ahí, ahí tuve la
8: pericia del, de, 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 ahora sí, del piloto porque aquí sabemos que pues los que tienen mejores coches ganan, pero aquí también tiene que ver mucho cómo, eh, si conoces el autódromo, la pericia, como digo, de las manos, cómo te le puedes meter para, en una curva, sacarlo, para el, cuando quieres sacar el rebase, o sea, hay que verlo poco a poco, y sí, Alonso tiene muy buenas manos, hay que recordar que también estuvo corriendo Nascar, ¿no?, él quería cambiar un poquito, y bueno, pues parece que regresa con Renault el señor y bueno, dejando tantito la fórmula y regresando al fútbol mexicano, pues ahí vamos a decir los resultados del día de hoy en el torneo este que está celebrando en la Ciudad de México ahorita. Sí, el América va empatado a cero con los Pumas y el equipo del Atlas le de ganó uno por cero a Mazatlán. A Monarcas, que ahora es Mazatlán, y que desgraciadamente no ha podido meter gol. ¿Cómo? ¿Cómo va el Mazatlán? ¿No ha anotado gol? No ha anotado gol? No 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 gol. ¿Y toda no 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 la, no no la inversión
2: no se en se se el frena. Estadio Millonario? No, no ya. No, ya.
8: No no, no no, han metido gol, se han no, quedado con las ganas, no ya
3: perdieron con el Atlas ¿Y ya, parece
2: ¿dónde está caray. que
3: llamen a los venados de Mazatlán para que les echen una
8: ayudadita, hombre. Pues, no, no se no, no, ser, dejen, ser, no. no bueno, están, no. No. pero bueno Robert, un abrazo. Pues, Cuídense mucho, que pasen muy buenas noches, nos vemos mañana.
3: gracias. Gracias,
2: buenas noches. Vámonos. ¿Cómo, ya?
3: Ya, ya, porque... Bueno, de aquí a las 12, pero los dejamos con música de Este, vamos
2: a estar intermitentes aquí en la programación. ¿Ah, ¿No?
3: Nos quedamos en sus corazones. Mira
2: la cara de Orlando. Pues bueno, ya nos vamos. Gracias por habernos acompañado a Noticiero Capitalino.
1: Esto es todo.
2: Esto es, to esto, es to esto es todo, amigos.
1: Estás informado con las noticias más relevantes que acontecen en la metrópoli. No te pierdas la próxima emisión de Noticiero Capitalino con Brenda Peña y Manuel Zamacona.